0: Alors, bonsoir à tous. Euh, bienvenue euh, à l'auditorium. Euh, je voulais euh, remercier euh, chaleureusement euh, nos invités, les artistes, bien sûr, Emilia Kabakoff, Thierry Raspail, directeur euh, de la Biennale de Lyon et directeur du Musée d'Art Contemporain, et Jean-Hubert Martin, commissaire de cette euh, magistrale exposition. Merci
1: beaucoup. Bonne soirée. Bien, bonsoir. Merci d'être avec nous. Je voudrais tout simplement remercier euh, Ilia et Emilia. Euh, Ilia qui se cache quelque part dans cette salle. On aura avec lui... Son ombre et sa présence. Et je vais remercier Jean-Hubert Martin, bien sûr. Mon rôle sera surtout de me taire euh, de façon que les uns et les autres puissent enfin échanger quelques mots. Euh, mais pour ça, il faut que je commence par une assez longue, non pas introduction, mais une assez longue question. Alors, euh, je serai probablement réprimandé par, par Ilia. Emilia sera extrêmement euh, correcte, euh, puisque je vais un tout petit peu mélanger. L'autre cité c'est assez simple, vous, avez, vous l'avez vu dans l'Axe de la nef, vous avez d'abord un mur d'enceinte avec une porte en ruine, vous avez une coupole, il est question de Scriabine, de son orgue à lumière. Vous avez cinq constructions dans un cercle, enfin, voire peut-être deux cercles concentriques, avec au centre ce fameux musée vide. Alors il est vide d'images, il est plein de bacs, plein de musique, avec des simèses et deux portes. Puis vous avez les deux chapelles, la blanche, la sombre. Et pour aller très vite et pour mélanger tout cela, quand je regarde depuis maintenant l'œuvre d'Illia Emilia, et si je mélange tout cela, je me retrouve avec le blanc, le vide, ce fameux blanc métaphysique et matériel du modernisme, et Kabakov, Emilia... Il y a, disait, l'obsession formelle de ce modernisme est totalement superficielle, donc ça c'est une première question. Puis il y a les portes. Euh, les portes, c'est cette fameuse histoire d'entrée et de sortie. Alors ici ce sont des portes probablement plus tragiques, mais la porte apparaît dans les albums des années 72-75. Puis il y a la peinture, bien sûr. Alors Cézanne ici, le réalisme socialiste. Ça va jusqu'à l'album de famille euh, que moi j'associe avec les peintures de, 19, de 2010 euh, d'Errol Looking où on a euh, quelque chose qui euh, passe, je dirais, d'un un universel à quelque chose de beaucoup plus particulier. On a tout au long de cette euh, exposition une narration qui est quelque chose de fondamental la relation au langage dans la société soviétique au moment où il y a Emilia travail est extrêmement euh, particulière on a parlé d'art conceptuel je ne suis pas certain que le terme euh, s'applique et puis on a bien sûr l'utopie euh, avec euh, ce désastre possible et enfin tout cela pourrait s'associer dans quelque chose qui euh, est bien connu des Kabakov qu'on euh, on connaît sous le nom d'installation totale hein. euh, ce, ce, ce texte d'ailleurs que nous avions traduit en 1993 pour la Biennale de Lyon, qui est un projet à la fois historique, théorique, simple, de Kabakov sur la question de l'installation. Bref, si je fais ce petit résumé afin que vous puissiez me répondre bien longuement et que je devienne silencieux, on a là euh, tous les fondamentaux, euh, euh, tous les fondamentaux en ce qui concerne les moyens plastiques, on a toutes les pensées de cette œuvre. Euh, mais tous ces fondamentaux, euh, le blanc, tout ce questionnement autour du formalisme, autour de la modernité, de l'avant-garde, autour de l'histoire, autour de la mémoire, tout cela ici, et c'est là à mon avis l'enjeu de cette exposition, tout cela ici est appliqué à l'être, c'est un propos délibérément ontologique, large, énorme, euh, qui comme toujours euh, euh, est en plein, en prise avec une certaine idée de la philosophie, mais mon regard est évidemment, évidemment rétroactif, il est presque, comme on disait dans les années marxistes, 70, téléologique Alors, est-ce que tout cela est juste Je n'en sais rien, et ce sera ma première question à Jean-Hubert Martin, attendant la sanction et le verdict euh, d'Emilia. Je verrai plus tard, il y a, pour savoir ce qu'il en dit. Jean-Hubert.
2: Je euh, trouve très intéressant la présentation que tu, fais, parce que, tu as faite, parce qu'elle est très différente de euh, ce que j'ai r- ressenti, en fait, que j'ai entendu de la part d'un certain nombre de journalistes qui y arrivaient. Parce que euh, beaucoup de journalistes, de critiques, même d'amateurs, cherchaient absolument à retrouver euh, des références qui n'étaient pas aussi formelles que celles que tu viens de donner. Ils voulaient... Plutôt retrouver là euh, ces euh, dérivations de, de, des systèmes de contraintes euh, de l'oppression communiste euh, euh, qui a nourri une partie de l'œuvre euh, d'Ilya euh, dans, dans les années euh, 80. Et, et je trouve que justement, ce qui est formidable, c'est que ici on a affaire à une somme. C'est ce que tu nous dis d'ailleurs, et c'est une formidable somme. Euh, qui a un caractère extrêmement général et qu'on pourrait qualifier d'universel même, bon, dans, dans le cadre de la culture occidentale, bien sûr. Et, et euh, justement, on est très loin de euh, ces propos euh, ironiques sur euh, les réglementations, les instructions, les plans de vie, les plans quinquennaux que... Euh, il y a Kabakov reprenait dans les années 80 pour en faire des peintures, comme tu disais. Moi, je crois. Les Jack ben, Painting. Là, ben, il y a, il y a peut-être un débat qu'on peut avoir. Parce que tu as l'air de, de mettre en doute euh, le, la qualification d'art conceptuel. Moi, je la garderai, mais enfin, bon, on reviendra peut-être là-dessus. Mais, euh, Soyons pragmatiques. Mais ce que j'ai. Ce Ce que je trouve très juste dans ce que tu as dit, c'est qu'il y a effectivement des références formelles, mais qui sont complètement digérées, réintégrées dans ce qui nous est présenté comme une une grande somme euh, du travail euh, des 30 dernières années.
1: Alors, Emilia, dans cette question qui n'en est pas une, et dans la réponse qui en est une de Jean-Hubert
0: Ну, тут, как бы, тут как бы уже э, начинается дискуссия по поводу формализма, по поводу, что отражено или что не отражено. И тут это персональные мнения, и огромное количество мнений мы уже слышим за все эти дни, в том числе от журналистов. Например, кто-то говорит, что это чисто советское, потому что там советские картины, соцреализм и так далее. Кто-то говорит, что это там ничего советского быть нет, нет, это персональные какие-то работы, уже даже звучало, что это ретроспектива, то есть сколько людей, столько мнений. Мне очень понравилось мнение, вот была статья про Гаргемаин, где человек сказал, что это Вернер Шпиль, который был директором победу, кстати, который сказал, что… Могли сыграть на своем прошлом, могли как бы сыграть на все этой репрессии и страданиях, и все, что там как бы пережито было, тоталитарность, но этого, это не присутствует. Присутствует очень много сло, слоев и, конечно, конечно, концепт. Безусловно, присутствует концепт, потому что даже картины, которые вы видите, вот вы называете их семейными картинами, они, конечно, не семейные, они не биографические, Там наши им и образы присутствуют только по той причине, что как бы в данном случае это память, это память человека, который подходит к определенному возрасту, находится в определенной ситуации, задумывается о жизни и смерти. И вот эти образы, которые в этот момент возникают, вероятно, у Льи они возникают, вот как бы наиболее близкие какие-то яркие сцены, и он их рисует. Но могло быть абсолютно другое и другие люди. Это не потому, что человек хочет, э, вдруг начал заниматься автопортретом или там, портретом своей жены, и своих там детей, еще кого-то. Это не такого типа картины. Есть картины, например, в другой, у нас просто выставка была картины, там есть серия картин, которые нарисованы родственники. Мама там, тетя, не знаю. Это опять-таки, это не о них. Это связано с историей искусства. Это скорее референция к истории That... искусств. Потому что... Э, Это, это даже э, референс идет к картинам, э, я не знаю, как по-русски называется, по-английски, это Рембрандта. Они смотрят на нас, они смотрят на нас из другого мира, из мира истории, культуры, и истории искусств, а мы смотрим на них. Они нас судят. Но в данном случае он переводит это в личную сферу. Они смотрят на нас, это родственники. Судят они нас, как людей, или просто они с нами находятся в состоянии диалога. То есть здесь больше построено какое-то культурное общественное поле с определенной атмосферой, безусловно, тотальная инсталляция, но поскольку присутствует музыка, поскольку присутствует огромное количество разных элементов, архитектурные, связанные со самим зданием, гран-полея, вот вот арки вы видите, купол она имеет перекликается с куполом здесь, музыка присутствует, свет, свет, то это, конечно, Гизам Кунсверкс. В первую очередь, и потом уже можно говорить обо всем остальном.
1: Non, Emilia, donc, je suis allé trop, trop vite. Il n'a jamais été question pour moi d'imaginer qu'il s'agissait de, 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 de portraits et, de, et d'albums de famille, bien sûr. Je, 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 j'intégrais ça dans, cette, dans, dans, dans l'œuvre dans, d'ensemble où, où il s'agit d'être universel à partir du particulier tout simplement, mais ne faisons pas de la philosophie de bistrot, comme on dit en français. Bien évidemment qu'il ne s'agissait pas de quelque chose de, 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 de personnel. Moi, je voudrais euh, euh, reposer de nouveau une question à, à Jean-Hubert. à l'occasion de sa première exposition dans une institution en Europe occidentale à Berne, hein, je crois que c'est la première exposition institutionnelle en France en, en Occident, tu écrivais il y a dans cette œuvre une fluctuation entre le vide de le plein, entre la rareté et l'accumulation et tu écris aujourd'hui dans euh, le catalogue que j'ai avec moi peu, euh, les Kabakovs euh, se préoccupe de l'universel avec le doute comme facteur essentiel de son travail euh, cette traduction à mon avis me semble assez juste et si j'insiste sur, cette, sur cet aspect des choses c'est qu'il me semble qu'il y a une confusion en France sur cette affaire d'installation totale on confond installation totale avec installation in situ et d'ailleurs il me semble qu'une part des critiques qui a été faite dans la presse est, 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 est précisément à ce niveau là il s'agit d'être dans une histoire, il s'agit d'être dans une Narration. Il s'agit de parler de l'être, euh, de l'homme, euh, d'une certaine manière, évidemment, en Occident. Euh, dès lors que nous sommes sur ces terrains-là, on a l'impression soit euh, euh, de, euh, de, de rentrer dans des lieux communs, soit de dépasser très largement la donnée plastique qui reste, qu'on le veuille ou non, chez nous, quand même passablement euh, formelle et formaliste. Jean Hébert.
2: Tu as dit beaucoup de choses, mais j'ai du mal à savoir exactement quelle est la question. euh, La rareté, euh, l'accumulation,
1: l'universel et le doute.
2: Oui, mais ça, je je me suis rendu compte de ça peut être euh, au fil des ans euh, en fréquentant euh, Ilia et Emilia Kabakov que ce sont des artistes de, de la dialectique, je dirais. C'est-à-dire qu'il y a, y a une, des dialectiques constantes, bon, ce que tu disais entre le vide et le plein, mais on, on pourrait dire aussi d'entre, entre création et destruction. N'est-ce pas il y a beaucoup d'installations euh, des Kabakov euh, où euh, on, on est devant euh, des détritus ou des, des bâtiments qui sont à moitié détruits ou des, euh, des déchets qui s'accumulent à côté de, de, de je ne sais quel... Euh, euh, institution euh, mimant euh, euh, une administration euh, soviétique. Euh, bon. euh, donc, euh, mais il y a aussi une espèce de questionnement constant sur euh, ce qu'est l'art. Et, et je crois que c'est ça qui le rattache euh, à, à l'art conceptuel. Je ne vais pas du tout dire que ce qui est là aujourd'hui, c'est de l'art conceptuel. Mais bah, l'art conceptuel, ça a été un mouvement, une génération, une époque... Euh, mais ça a été quand même une génération extrêmement porteuse. Et euh, puisque tu citais euh, l'exposition que j'ai faite en 1985, j'ai rencontré donc, quelques années auparavant euh, Ilya Kabakov, et ce qui m'a énormément frappé, c'est que j'avais là l'équivalent de ce que je connaissais de l'art conceptuel anglo-saxon ou pratiqué en France, mais qui était pratiqué d'une manière extrêmement... Euh, rigide, euh, euh, d'une manière euh, très, très, euh, très restrictive sur le plan formel, c'est-à-dire que ça aboutissait en général euh, à de l'écriture, à du noir et blanc, à de la photo, et la peinture était bannie de la part des artistes conceptuels de, d'Europe de l'Ouest. Et j'arrive chez un artiste qui a les mêmes préoccupations, c'est-à-dire qui, qui essaye, à travers euh, son activité artistique, de poser des questions sur l'art et de s'interroger sur ce que c'est que la pratique artistique, mais qu'il le fait avec des peintures et quelquefois même avec des, des images et, alors, et, et des couleurs. C'était quelque chose d'extravagant. Et je dois dire que ça m'a beaucoup réjoui parce que euh, j'étais souvent un petit peu triste de, de cette, euh, cette espèce de de restrictions formelles auxquelles s'appliquaient les artistes, disons, des années 70
1: alors moi, pour répondre à cela, on passera, passera la parole à Emilia. J'ai évidemment découvert chez toi à Berne euh, Kabakov, puis euh, deux ans après, j'étais dans le fameux atelier de Moscou, et, et, et il ne s'agit pas de discuter conceptuel ou pas conceptuel, mais la relation au langage dans cette société euh, socialiste, euh, elle est quand même liée à un contrôle soviétique, elle est liée à des instructions elle est liée au fait très simple, euh, il y a le disait, les mots dans cette société-là sont privés de sens. Et puis il y a cette idée que, 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 que qu'il y a développé aussi de l'empathie. Donc dans, dans ce, ce texte où il discute avec Yuri euh, sur la, la question des, des cuisines communautaires, il dit dans le système socialiste, le peintre parle pour le peuple. Et puis, euh, Kabakov en rajoute une couche en, en, en inventant les, les personnages. Donc on a bien affaire à quelque chose qui est de l'ordre du langage, qui est quelque chose de l'ordre du conceptuel, mais effectivement, il y a l'image et on est dans un univers qui, à mon avis, dépasse, c'est profondément et avant tout artistique, mais dépasse c'est la seule question... De l'art et surtout de l'art conceptuel, je dis d'autant plus que je venais d'organiser des expositions avec Joseph Kossout, Robert Barry, etc. etc. Et cet aspect-là est à mon avis extrêmement important, cette, cette balance entre euh, la, la, la présence formelle et, et, et la métaphysique du sens, pour, pour, pour dire les choses un peu, un peu lourdement.
2: Je suis tout à fait d'accord avec ça et, et bon, c'est non seulement la métaphysique du sens mais les, les textes que Kabakov a écrits qui sont souvent tout à fait remarquables qui vont de, depuis la narration et souvent les récits comme vous l'avez vu d'ailleurs dans l'étrange cité où chacun des pavillons dépend en fait de, d'une histoire qui doit être racontée, qu'on retrouve sur les murs ou qui est indiqué dans les petits prospectus. Euh, mais euh, il y a aussi les textes théoriques, tu y faisais allusion tout à l'heure, le, les fameux textes sur l'installation totale qui, qui est un texte qui a fait date parce qu'il euh, a écrit ça au début des années 90 à la suite d'une série de conférences qu'il a faites à Francfort et euh, tout le monde, enfin tout le tout le monde dans l'avant-garde, un certain nombre d'artistes euh, commençaient à, à, à pratiquer ce genre qu'est l'installation mais aucun ne l'avait théorisé et euh, il l'a fait à, à ce moment-là et euh, donc son spectre aussi sur le plan des, des procédés de l'art des techniques est, est extrêmement large, je crois que le, le, le seul des, la seule technique bon, auxquelles se sont adonnés pas mal d'artistes de sa génération c'est la vidéo, il en a quasiment pas faite mais pour tout le reste il a aussi bien écrit des textes dessinateurs, peintre, comme on le sait des installations innombrables et répétées dans un très grand nombre de musées donc un spectre extrêmement large
1: alors, moi, je, 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 je vais poser maintenant la question à, à Emilia de savoir comment les choses se sont produites, mais je voudrais juste faire référence aux albums de 72-75 avec ces dix personnages. Et, et, et je me souviens de, 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 d'un texte écrit par, par Ilia qui dit « La vraie vie, pardon, qu'on appelle réalité flotte à l'extérieur de la fenêtre. » Il est déjà question de fenêtres et de portes, et de sortie etc. J'ai le sentiment ici que la vraie vie est à l'intérieur de l'exposition pour euh, pour aller vite. Euh, Emilia, co- comment s'est passée cette relation à, avec l'espace ici? Comment euh, le scénario de l'exposition est né?
0: Pour nous, il бы très important de montrer l'espace et de l'extérieur et de l'intérieur, et c'est un espace très multiclassé. D'abord, nous travaillons sur l'espace du grand palais, il est très complexe, d'abord а во-вторых, потому что здесь безумный свет. И этот свет э, ослепляет, и очень тяжело что-то в нем увидеть. А Правильно поступил Кифер, он закрыл и повесил внутри картины, потому что иначе эти картины невозможно было бы смотреть. Остальные как бы принизили, поставили э, на поверхности, скажем, свои работы, и тогда люди смотрели вниз, то есть этот свет как бы их освещал, но они не поднимали глаза к небу. Либо просто закрыли как... Э, Анечка, пур, все пространство, и ты находился внутри этого пространства. У нас как, была немножко другая идея. Мы не хотели бороться с этим пространством, мы не хотели его победить или уничтожить, но мы не могли позволить, чтобы оно уничтожило то, что мы сделаем. Поэтому нужно было как-то так просчитать все, чтобы была такая своеобразная игра, такой диалог между пространством Гранд-Поле, вот этим зданием, этими арками, куполами, и светом, и тем, что мы решили создать. И, конечно, идея странного города, изначально думали, может быть, утопический город, но потом все-таки решили утопию не брать, поскольку утопия как бы падает во всех названиях, и во всех вариантах и во всех апостасях Ее просто сегодня тяжело употреблять как слово. Но, тем не менее, человечество продолжает мечтать об утопии и смотрит либо в будущее, пытаясь построить утопию, либо в прошлое, как, скажем, сегодня в России. Кажется, начинает смотреть на советское прошлое, как на утопию. Таким образом, что мы сделали? Мы построили как бы такой город, который, может быть, напоминает Middle East города, где белое пространство пустыни, белые города, залитые солнцем стены. Мы сделали лабиринт. Лабиринт, ну, чтобы не звучать патетично, можно сказать, это лабиринт жизни, потому что наша жизнь, когда мы в нее входим, она и представляет собой лабиринт, в котором мы очень часто блуждаем, не зная цели. Здесь, как бы мы знаем автора этого лабиринта, мы знаем, перед нами есть цель, мы желаем просмотреть все эти здания и добраться до конца опять в пространство. Построено так, что вы начинаете, э, заходите через все вот эти врата и проходите в какие-то помещения. Помещения темные, они сделаны в виде таких овалов, небольших, как капеллы там есть или просто здания, но беспрерывно они э, затемнены. Центральная часть имеет какой-то Ну, зерно такое, как бы, можно сказать, сущность этой инсталляции, где ты можешь постоять, прочесть текст. как всегда имеется нарратив. Это вот характерно, вот когда мы сейчас говорили о концептуализме, русский концептуализм или, скажем, советский концептуализм отличался именно вот этим качеством. Он имеет текст, он имеет нарратив. Может быть, за исключением Ильи, остальные художники имели концептуалисты меньше объекта. Но зато нарратив присутствовал, тексты присутствовали в каком-то невероятном количестве. Иногда ты не можешь добраться даже за сути, потому что ты как бы теряешь эти тексты. Они, например, как у Ппштейна, они написаны для своих. Если ты не являешься участником этой масонской ложи, то ты не понимаешь эти тексты, ты не знаешь, к чему они реферируют между собой. То есть, для постороннего взгляда, это очень сложно. У Ильи другая особенность, потому что он рассчитывал на всех, он рассчитывал на культурный слой населения, ну, я не скажу, мира, но как бы других стран, включая. И поэтому читать это можно. Потом мы двигаемся в эти, из этих пространств, то есть мы все время бродим по какому-то городу, либо итальянскому, либо Middle East. И когда мы входим в эти помещения, мы неожиданно обнаружим, что там европейская культура, там все европейские идеи о жизни, о смерти, о каких-то концептах, о каких-то фантазиях, о утопических проектах. Все то, куда человек пытался спастись за годы своего существования на Земле, он всегда пытается найти какой-то рай, куда ему можно убежать. То есть мы можем сказать, что это идея эскапизма всегда – И вот эти пространства нам предлагают, давайте еще раз попробуем убежать. Но это пространство все равно, не забывайте, культурное. Мы Основная идея всего города, мы находимся в Гранд-Пале с невероятной культурной историей. И и мы двигаемся в такие же пространства. Это не чистые фантазии, это не какие-то технологические идеи. это, Это художественные фантазии, это художественные идеи. Они представлены художественно, как художественные объекты. Поэтому там и сами модели, и рисунки, и даже вот когда сейчас говорят, какие-то, какой-то проект космической энергии, это не какой-то проект космической энергии, как давайте искать космическую энергию, не надо быть наивными людьми. Это художественный проект, который и представлен художественно. И, наконец, сами капеллы. Каждый раз, когда ты выходишь из этого темного, когда ты заходишь в темное пространство, ты выходишь из этого яркого света и погружаешься в вот эту мистическую культурную атмосферу какого-то нарратива очередного. Но когда ты выходишь, ты выходишь опять в это залитое солнцем пространство. И ты вынужден смотреть наверх. И когда ты смотришь наверх, ты оказываешься в этом пространстве этого прекрасного дворца. Ты смотришь на эти арки, и у тебя они корреспондируют с арками нашего города. Ты видишь, залитые светом Купола, и у тебя звучит музыка купола той, которая позади тебя находится, и ты продолжаешь идти. То есть вот эта вот идея бесконечного перехода с светлого в темное, и также капеллы построены темная темное, светлая, То есть игра между жиз... днем и ночью, игра между темнотой и светом, игра между жизнью и смертью, блуждание по лабиринту жизни и какого-то другого пространства, не хочу сказать четвёртое измерение, не хочу сказать смерти, но другое пространство. тем и и при том при всём учитывать надо помнить, что оно культурное пространство. Вот как бы была такая основная идея: построить такой лабиринт, котором мы бродим, блуждаем и потом выходим опять к свету. Très bien, mais alors, comment
1: s'est élaboré très très simplement ce scénario? Euh, l'histoire elle, elle a commencé euh, comment euh, il y avait énormément de possibilités pour arriver à cette euh, étrange cité, ou arriver à cette étrangeté dans la cité, euh, co- comment vous avez opéré euh, Ça commence par des petites notes quelque part, ça commence par des synthèses, ça commence euh, par des œuvres qui sont disponibles. Je ne parle pas du tout de ce qui est ar- ar- artistique au sens matériel, puisque là je trouve que le rapport d'échelle est absolument formidable, et qu'effectivement on a bien à voir à des œuvres d'art. Mais, mais ce scénario-là, nous nous arrivons, nous avons un plan, nous, nous essayons de nous diriger dans cet espace d'ailleurs nous n'y parvenons pas euh, parce qu'on se perd et c'est formidable mais vous comment ça
0: commencer? Ну mm-hmm. я уже как бы сказала, что идея есть потеряться в лабиринте и как бы находить какие-то места не обязательно по плану, хотя план есть, можно следовать плану, у тебя есть право выбора. Как это начиналось это Чисто технологический такой вопрос. Нам предложили делать выставку. Мы приехали сюда, мы посмотрели, что ну, это очень интересно всем знать. Мы, как бы приехали домой, Илья сделал планы, мы их обсуждали, мы какой-то нашли была идея, что именно войдет. Какие-то инсталляции, например, как «Белая темная капелла», они были сделаны специфически, специально для гран поле Сам город — это для гран поле потому что он больше нигде не будет, вероятно, работать. А если даже мы куда-то решим ее двигать, то ее надо будет переделать. Это сайт-специфик, то, что вы говорите, но при этом, конечно, тотальная инсталляция. Сам город является тотальной инсталляцией, потому что он сделан для гран поле он сайт-специфик. И дальше началась работа, мы работали как бы, с нам гранд дал архитектора, дали какую-то строительную группу, это уже чистая такая технология огромного проекта, потому что мы обычно работаем вдвоем, у нас один ассистент, разрабатываются планы, потом мы сделали у нас модель, вот, кстати, здесь присутствует человек в зале, который делал модели для этого всего проекта, и Что-то исправлялось. Например, когда мы приехали и делался первый большой как, ну, такой образец стен, то мы вдруг обнаружили, что они по высоте недостаточно, потому что они будут маленькие, Гран-Поле их просто убьет. И этот город будет весь какой-то такой низкорослый, потерявшийся в пространстве Гран-Поле. То есть если мы хотели, чтобы это выглядело массивно, чтобы это было лабиринтом, в котором можно потеряться, а не просто пробежать, как такое маленькое мазе, из чего вот с каких-то овощей, кукурузы, не знаю, как обычно делают, то надо было повышать размер, увеличить размер стен, что мы сделали. Но мы не хотели перекрывать Гранд-Поле, мы не хотели изолировать полностью зрителя от Гранд-Поле, мы хотели, чтобы он все время ощущал, что он находится и в городе, и этот город находится в Гранд-Поле. То есть такая двойная игра была. Это довольно сложно было сделать, но это уже чистый вопрос визуальной технологии. То есть если ты это видишь хорошо, и достаточно хорошо мы видим такие вещи, просто уже огромный опыт просто с инсталляциями, то это было просчитано, рассчитано, и с нами работал архитектор на месте, которому оставалось как бы только просчитать детали и размеры, потому что ну, мы все-таки не архитекторы, и технологически можно сделать какие-то ошибки, чтобы эти стены никому на голову не свалились. Это было проделано, и Дальше я, сделаны планы. Обычно, когда мы делаем такие вещи, со своей я рисую очень четкие планы со всеми размерами, полностью все описание, весь контекст, весь концепт инсталляции, потом посылаем. Вот очень много было разговоров с Жаном Бером, поскольку там, ну, как бы мы в чем-то мы соглашались, в чем-то мы не соглашались, но работа шла довольно долго. То есть вся эта выставка готовилась в целом почти три с половиной года.
1: Alors Jean-Hubert, quel est le rôle d'un commissaire dans une affaire comme
2: cela D'accompagner les artistes, mais j'aimerais juste préciser que quand les Kabakov se lancent dans un projet, c'est tout de suite extrêmement précis. Enfin, en tous les cas, quand je suis arrivé dans l'histoire, la maquette existait. Les plans étaient faits quasiment et alors euh, euh, Ilya Kabakov ne fait pas que dessiner énormément d'esquisses où il, et tous les espaces sont déjà décrits en, en aquarelle, etc. Et je précise d'ailleurs une chose extrêmement importante, quand il fait des esquisses de ses installations... Il y a toujours des visiteurs qui sont représentés dedans, ce qui est extrêmement rare. Je connais beaucoup d'artistes qui font des installations, pas toujours avec des dessins auparavant. Mais quand ils font des dessins auparavant, c'est toujours l'œuvre toute seule, dans sa pureté absolue. Et le visiteur, c'est tout juste s'il ne dérange pas. Le visiteur est essentiel dans tous les dessins de Kabakov. Et ça, ça veut dire quelque chose. C'est justement cette installation totale où, quelquefois, le visiteur est vraiment un acteur de l'installation et devient un participant. Donc, euh, voilà. Et et aussi, il fait donc, euh, en plus de ses esquisses et de ses, ses vues générales, il fait tout de suite des dessins qui sont quasiment architecturaux. Il fait des élévations avec des cotes précises immédiatement, même des éléments de construction. Il, sait, il a des, des indications extrêmement précises sur la manière de, de construire les murs, par exemple, de certaines des chapelles, etc. Et, et donc, rien n'est laissé au hasard. Et ça, c'est le résultat d'une grande expérience d'artistes qui ont fait comme j'ai dit tout à l'heure d'innombrables installations, je crois qu'on en compte 200. plus de 150, non, non. 200 enfin bon. oui. donc une très très grande expérience dans ce domaine, Et ce qui me permet de dire aussi que ce, on ne peut livrer un espace comme celui du Grand Palais qu'à des artistes qui ont ce type d'expérience sinon c'est beaucoup trop dangereux oui.
0: Мы, конечно, очень часто делаем большие проекты, это самый большой проект, но мы делали большие проекты, мы очень часто работаем не в галереях и не с коллекционерами, а именно в общественных пространствах, в музеях, нон-профитных пространствах, в парках каких-то публичных местах. Поэтому для нас невероятно важно отношение людей, которые попадают в эти пространства. Как художник ты несешь ответственность перед тем, э, что будет чувствовать твой зритель. Потому что ты поставил вещь, и ты ушел. Но человек, который там живет, если это это, это скульптура или парк, или даже здание какое-то, человек ходит каждый день, он должен на это смотреть, он должен с этим жить. Поэтому невероятно важно считаться со своим зрителем. Такое же в музеях. Художник может повесить картину, это другая история, и картина может понравиться или не понравиться, но когда ты создаешь тотальную вот такую инсталляцию, пространство и атмосферу определенно, куда ты забрасываешь или как бы приглашаешь зрителя, то ответственность твоя перед этим зрителем очень велика. Ты должен суметь донести до него то, что ты хочешь ему сказать, свои замыслы, свои идеи именно при помощи этой атмосферы. И вот Эта атмосфера создается на вот то, как бы идет объяснение тотальной инсталляции, что такое тотальная инсталляция. Это не просто положить какие-то объекты, это не просто покрасить стены, это именно комбинация различных вещей, картин, света, звука. Все то, что ты считаешь необходимым в данной инсталляции, которую ты строишь, для того, чтобы зритель ощутил себя в другом пространстве. Зритель в тотальной инсталляции является актером. Там нет актера, там нет персонажа. Персонаж всегда отсутствует в наших инсталляциях, но присутствует зритель. Этот зритель, сам того не осознавая, неожиданно оказывается в театральном пространстве, где он играет определенную роль. Какую же роль он играет? Он не играет роль именно персонажа, который мы описываем, он играет роль того персонажа, который в нем самом заключен. Потому что провокация идет его собственных мыслей, его собственных идей, его культурного багажа. И в зависимости от того, что находится в его голове, он начинает проецировать при помощи своих мыслей, своей памяти. Вот так работает хорошо сделанная тотальная инсталляция. То есть ты заставляешь зрителя неожиданно включаться персонально и реагировать на вот эту атмосферу своими мыслями, чувствами, эмоциями. То есть ты его затягиваешь туда. Если правильно сделана инсталляция, человек невероятно, невероятно вовлечен. Он выходит не только с какими-то новыми с чужими впечатлениями, он выходит, во-первых, со своими собственными воспоминаниями, мыслями, и он их проектирует именно на это пространство, в котором он только что побывал.
2: Je dirais qu'en plus des installations euh, très nombreuses dans les musées euh, dans les 10, 15 dernières années, il y a euh, eu dans l'œuvre des Kabakov récemment beaucoup de commandes publiques, des commandes faites euh, par des villes pour euh, euh, agrémenter une place publique ou pour mettre euh, à côté d'une école. Et je trouve extraordinaire ce qu'ils ont fait parce que formellement, il y a une diversité absolument incroyable passent à des matériaux complètement indifférents, ça peut aller du marbre à des constructions métalliques ou une espèce de fil de fer, comme ça, très léger. Donc, il n'y a absolument aucun préjugé, si je peux utiliser ce terme, Enfin il n'y a, il y a aucun, aucune idée préconçue sur le plan formel, et il y a une adaptation totale à la situation. C'est-à-dire, on voit très bien qu'à chaque fois, ils sont venus sur place, ils sont imprégnés de la situation, ils ont essayé de comprendre comment les gens réagissaient par rapport à l'environnement, par rapport à l'architecture du quartier et ils ont essayé de faire quelque chose vraiment pour la population j'insiste là-dessus parce que en fin de compte ça paraît curieux mais c'est assez rare chez les artistes parce qu'ils ont quand même toujours plus ou moins tendance à venir avec une espèce d'expression formelle qui est la leur, qui correspond à leur idée qu'ils véhiculent pendant des années sur laquelle ils évoluent. Et bon, ça marche ou ça ne marche pas, c'est accepté par la population ou pas. Quand les Kabakov font des commandes comme ça pour des villes, c'est toujours extrêmement adapté, encore une fois, à l'environnement local.
1: Alors moi, j'ai une question de détail, puisqu'on on sait la façon dont, 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 dont il travaille cette précision, cette qualité des... Des dessins qui ne sont jamais des dessins préparatoires. L'œuvre est déjà en route. J'ai une question tout simple parce que ça m'a frappé quand je suis rentré dans le lieu. Euh, c'est le crépi. Je me suis demandé comment arriver ce blanc, ce crépi. Euh, et je voudrais savoir si c'est quelque chose qui est arrivé tout de suite parce que entre guillemets l'incarnation d'une œuvre elle se fait malgré tout par une matière, par un rapport d'échelle, par des ambiances, des obscurités. Alors c'est, c'est, il arrivait comment ce crépi Il y a eu plusieurs couleurs. J'imagine.
0: <rire> Ну, это как бы как повара спрашивать: а как у тебя суп получился? У ну, него все-таки он учился, и у него какой-то опыт есть. Мы, ну, естественно, мы знаем, что мы хотим совершенно точно. И как хороший повар должно получиться сразу. Если не получается, то это наша вина. И в данном случае, как бы было, конечно, были образцы, которые нам присылали, эти образцы были отброшены. И поверхность была отброшена и пока не добились того, что мы хотели, но это было заранее все проделано, потому что у нас просто те дни, которые мы строили, 12 дней построить такой город, это физически невозможно, если ты не приготовил абсолютно в мельчайших деталях все. Но как опять я говорю, это дело опыта, это дело внимания, как бы профессионализма и нас и того, кто это строил, компания и все-таки это очень технологические детали любой инсталляции или такого огромного проекта.
2: Mais il y a eu des évolutions, si je peux raconter un ouais. petit peu le background de tout ça. Parce qu'au euh, au début il a été question beaucoup de, des crépits euh, ou des, de l'apparence des maisons haussmanniennes quasiment de Paris. Hein et puis, petit à petit, les choses ont évolué. Puis ça, ça a évolué depuis le, le, le beige ou couleur de la pierre vers le blanc. Je disais, on, on est passé de Paris vers quelque chose de plus méditerranéen, plus méridional, petit à petit.
0: Но это более потому, что из-за света здесь, если мы попробовали здесь образцы желтого света, то он бы был более желтым, чем он на самом деле. Белое дало какую-то яркость, и одновременно с этим вот эту сверкающую белизну пространства, благодаря тому, что здесь такой сильный свет, ночью это гаснет немножко, а днем это просто сверкает и ослепляет. Любое желтое тоже бы ослепляло, но было бы очень противно визуально.
1: Et ça n'est pas un blanc mat. Réfléchit la couleur. La lumière.
2: Tu veux dire le fait qu'il y ait oui, une structure. Oui, mais, oui, mais oui. ça, je pense que c'est le, cette idée qui préexistait de la pierre, okay. comme ça, de, de ne pas avoir des surfaces lisses. Je pense justement parce qu'il y a l'évocation d'un extérieur, n'est-ce pas et, et donc, si on avait eu des murs blancs lisses, on aurait été de nouveau dans le white cube, dans l'impression d'être dans, d'être dans un musée. Et c'est ce qu'il fallait éviter.
0: Ну, кто-то даже написал, что построены из пластика все это. Они настолько не увидели, что это на самом деле э, настоящее, что они подумали, что пластика. Другие сказали, что посмотрите, как прекрасно сделано. Вот э, даже противно смотреть, так хорошо это построили. А когда в предыдущем разговоре я сказала, что это прекрасно сделано, я хотела сказать, как потрясающе сделали французские компании, а не то что там что-то такое, что невероятно, немножко не поняли люди. На самом деле действительно сделано очень хорошо. Это было важно. Мы хотели создать э, хорошую поверхность, э, чтобы люди не обращали внимания, что вот фиктивно потрескавшиеся или там грязно или заброшено, а именно, чтобы шли и смотрели то, что мы хотим, чтобы смотрели. Они сказали: "Посмотрите, здесь грязно, здесь потрескалась штукатурка". Это деталь. общее впечатление должно было быть этих стен структур, с определенной структурой и фактурой. А вот внутри уже содержание. Нас больше волновало содержание и визуальность. Мы как-то так ее сразу, ну, немножко, может быть, менялся цвет, немножко менялись какие-то детали. Но, в принципе, абсолютно очевидно было видение вот этой вот структурной поверхности и фактуры этой поверхности. Это было очень важно. Я думаю, что это хорошо получилось.
1: La surface est formidable. Je mets juste un tout petit bémol, mais on n'y est pour rien. C'est le fait que nous sommes dans un lieu public, et c'est formidable dans un lieu public. C'est ces quatre doubles portes qui sont les sorties de secours qu'on ne peut pas ne pas voir quand on arrive et qu'on est dans le métier. J'espère que le public euh, qui regarde ça, euh, en, euh, voilà. Mais c'est un tout petit peu gênant, mais ce n'est pas le problème. Euh, euh, Jean-Hubert, alors, quelques anecdotes. Emilia a dit « Quelquefois, vous n'étiez pas d'accord ». C'est, c'est juste pour alimenter la conversation J'imagine que vous
2: travaillez en harmonie totale Absolument, c'est pour alimenter la conversation. Non, mais Il y, y a effectivement eu de, des, des phases, comme je disais tout à l'heure, quand, quand je suis arrivé dans le projet, il existait, la maquette était là, il y avait de, les, les sept pavillons. Euh, ce qui a été rajouté à la suite de discussions avec les Kabakov, c'est la coupole qui ne figurait okay. pas dès le départ. J'avais eu la chance de, de voir au Festival dans les, les années 2000, parce que c'est une. Il faut rappeler peut-être pour le public que c'était une commande de Mortier pour un opéra de Messian, le Saint François d'Assise, et que ça a servi de décor pour cet opéra. Ensuite, c'est parti de, d'Allemagne à Madrid, où Mortier l'a emporté, où il a rejoué, fait rejouer l'opéra, et puis c'était stocké, démonté à côté de Madrid. Évidemment, vous imaginez bien que c'était une grosse opération parce que ça, ça impliquait encore un accroissement du budget. Donc, ce n'était pas une décision euh, tout à fait neutre euh, parce qu'il fallait faire venir ça d'Espagne, le remonter. C'était très complexe. Mais voilà, on y est arrivé. À la fois, on a trouvé les budgets pour le faire, ce qui est magnifique et, 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 Et et, et on était, je crois, tous très contents après de de l'apport de cette coupole parce que dès que le spectateur débouche à la suite de ce long mur qui l'amène vers l'extrémité de la nef du Grand Palais, il est baigné dans cette lumière qui change sans arrêt au rythme de la musique.
0: Ну, во-первых, я должна сказать, что с нами, куратором, очень сложно спорить, потому что мы все-таки из тоталитарного общества. Вот как хотим, так и делаем. А мы выбираем кураторов, которые в одном ключе с нами работают, и кураторы, которые как бы не согласны, потому что с нами не хотят работать, естественно. Это очень очевидно. И поэтому с мы вот работаем сколько, 30 лет уже, да, почти. То есть мы единомышленники, хотя он из демократического общества.
1: Et Jean-Hubert, euh, dernière question. Lorsque je t'ai rencontré et que je n'avais pas vu l'exposition, elle était encore en cours, tu m'as résumé euh, la, la, le, le propos et, et comme ça pour aller vite, tu m'as dit il y a, euh, c'est incarné un peu dans chacun des bâtiments, il y a l'esthétique, il y a le mystique, il y a le savant, il y a le religieux, il y a l'agnostic humaniste, euh, c'est-à-dire qu'on est passé de l'installation totale à, à l'œuvre d'art totale
2: il y a à côté œuvre d'art total, oui absolument, eh ben déjà avec euh, la et coupole au début coupole, bien sûr, évidemment. puisque rappelez que l'œuvre d'art total c'est cette invention de Wagner qui consistait à, à mettre euh, plusieurs domaines euh, esthétiques ensemble et à les faire euh, fonctionner en particulier l'auditif et, et, et le visuel. Donc, il y, a, il y a déjà avec la coupole, il y, a, il y a cette tendance à l'œuvre d'art total repris. On sait qu'une des références, c'est, c'est l'œuvre de Scriabine qui a justement fait un orgue lumineux à Moscou. Mais il y a d'autres, beaucoup d'autres artistes au début du XXe siècle, en particulier des Russes, Baranov, Rossiné et bien d'autres, qui se sont intéressés à, à ces problèmes de, de, de conjonction, de, d'équivalence entre les sons et, et les, les formes et les couleurs. Euh, donc euh, oui il y a, il y a cet aspect là et, et qui, qui existe sans doute dans l'ensemble de, de l'étrange cité euh, et c'est pour ça que je parlais de somme tout à l'heure parce qu'effectivement il y a à la fois euh, des, des idées importantes euh, sur euh, la manière dont... Euh, les hommes gèrent leurs relations spirituelles et au sacré avec diverses propositions et des propositions qui restent ouvertes et où chacun peut retrouver son chemin et trouver son, son, sa propre interprétation et son jugement. À la fois, c'est très directif et très présent, puisqu'il y a des narrations, il y a vraiment des histoires, et en même temps, c'est très ouvert. Ça répond peut-être à ce que tu disais tout au début sur euh, le, le vide et l'accumulation. Voilà. Exactement.
1: Эмилия?
0: Ну, я не знаю, что, что в данном случае сказать. Ну да, в принципе, это тотальная, конечно, тотальная инсталляция, но это и замкнун на самом деле, потому что здесь полностью мы объединили все, что не только идеи, а разные способы выражения идей. Тут и музыка присутствует, и картины присутствуют, и построение комнат присутствует, и модели, то есть практически все, что можно себе вообразить, тут есть. Поэтому это замки Вот Недавно Илью обвинили в том, что он как бы украл инсталляцию, идеи инсталляции. Но его всегда обвиняют, что он у кого-то что-то украл. Я даже думаю, что это, это традиционная такая известная манера. Но э, инсталляция, конечно, присутствует не, э, давным-давно. Любая церковь, любой музей... Любой жилой дом, квартира – это инсталляция. Мы так всегда устраиваем, чтобы нам было комфортабельно в этом пространстве или некомфортабельно. И, скажем, тюрьма – это тоже инсталляция. То есть инсталляции существуют всегда. Первым, я, например, художественную инсталляцию видела в метрополтен музее Это был 1800-го какого-то года художник, и он поставил картину, возле нее поставил барьеры и занавесы. Это тоже инсталляция. Она не но она уже инсталлированная картина и наше пространство и отличается чем Oui, en tout cas,
1: c'est incontestable, installation totale, œuvre d'art totale. En tout cas, ce qui pour moi me semble formidable, c'est que les choses sont dites extrêmement simplement. Les objets sont là, les rapports d'échelle sont là et il y a une très grande clarté aussi dans la narration, dans le texte. Et je crois que c'est formidable cette capacité à synthétiser ces idées larges, fortes, extrêmement ouvertes, extrêmement complexes dans des objets qui se donnent dans leur simplicité.
2: Je dirais que c'est la particularité des grands artistes justement d'arriver par des moyens physiques, euh, par le visuel, à nous faire sentir... euh, des, des idées, des émotions euh, qui sont quelquefois très complexes, euh, qui se réfèrent à des philosophies euh, ambitieuses, mais de les faire sentir d'une manière très pragmatique, très simple et accessible au plus grand nombre. Je...
1: Peut-être on peut conclure sur cette euh, parole, Emilia, à moins qu'on ait quelque chose de... supplémentaire. Ah, Jean-Hubert Jean-Hubert cherche toujours à conclure.
2: Si on doit conclure, je ne voudrais pas euh, qu'on quitte cette table, qui n'est pas tout à fait ronde, mais quand même (coughs) elle est courbée, euh, sans parler de ce que je considère vraiment comme le clou de cette exposition de l'étrange cité Euh, c'est ce qui s'appelle la chapelle sombre, c'est-à-dire les six grandes peintures. tout à fait étonnant d'abord par leur taille, euh, qui en, euh, prennent le spectateur dans une sorte d'immersion parce qu'on est complètement pris par euh, la taille de ces peintures, le champ visuel est complètement occupé, euh, c'est quasiment le pourtour de, 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 de la salle qui est occupé par les peintures puisqu'il y a juste des petits interstices entre, entre elles. Et, et là, il nous livre une série de peintures qui n'ont pas de référence immédiate dans ce qui se passe dans la peinture aujourd'hui. Elles mmh. sont tout à fait étonnantes avec des éléments autobiographiques puisqu'on voit euh, euh, il y a Emilia en train de recevoir le prix impérial à Tokyo des mains de l'empereur il y a quelques années, ce qui est pour moi un, un énorme sujet d'étonnement parce que quand on connaît l'humilité de, d'Ilya Kabakov en tant qu'artiste, c'est tout à fait étonnant qu'il se montre avec Emilia de cette manière-là. Mais en même temps, on peut très bien comprendre qu'un prix de cette importance, c'est qu'on a l'équivalent du prix de Paris pour les architectes, c'est le, le, le premium imperiale de, de Tokyo. Et puis, euh, il y a toutes ces références à la peinture baroque du XVIIe. Euh, euh, il y a dit qu'aujourd'hui, il regarde beaucoup plus du côté de Rembrandt et, et, et de Caravage que de la peinture moderne, dont il pense avoir fait le tour. On sait aussi que pendant toute sa carrière de peintre, il a souvent utilisé des manières qu'il a empruntées à d'autres, qu'il a utilisé des personnages fictifs qui peignaient à sa place en quelque sorte. Il s'est caché derrière toutes sortes de, de masques de peintre. Et là, j'ai le sentiment qu'il il nous livre quelque chose d'extrêmement personnel et je dois dire qu'il me touche beaucoup.
0: Я сейчас немножко опущу всю атмосферу, потому что я скажу, что как обычная такая common woman, обычная женщина. Говорят, есть такое, как бы, когда смеются, говорят, что война началась, потому что на кухне там, у Марии выкипел суп. А здесь в данном случае нарисованы мы, Илья и я. Если просто подойти к этому честно, то по той причине, что у нас просто были прекрасные фотографии этого ивента, с которых можно было рисовать лучше, чем с других. И поэтому эти образы, конечно, это важный момент, и, конечно, можно его рационализировать, и можно его идеализировать и сказать, что это потому, что вот это важнейший момент нашей жизни, мы получили премию, и император японский, как бы бог на земле, и э, это те воспоминания, которые для тебя важны в тот момент, когда ты переходишь в другой мир». Сейчас Жанну бы разобрал с художественной стороны, но я сказал, что вообще-то был элемент очень примитивный и вот как бы оказались такие фотографии. Могло быть совершенно иное там нарисовано.
2: Je sais qu'il y a des éléments euh, dont qui sont complètement euh, triviaux d'ailleurs dans cette peinture. Il y a justement cette espèce de rapport euh, constant entre les ambitions euh, philosophiques et de, de, de la pensée et spirituelle qui se mélangent avec euh, des éléments euh, totalement vulgaires, euh, qui sont par exemple ces chiffons qui apparaissent euh, un peu, <rire> qui, qui ponctuent la peinture euh, un peu partout.
1: Le commun et l'universel. Voilà, mais oui,
2: mais c'est, c'est aussi... Euh, voilà, on y revient tout le temps. Euh, je veux dire, des, des, des ambitions euh, extrêmement euh, élevées et en même temps, le quotidien, avec euh, bah, c'est son côté euh, trivial et, et auquel on est confronté tous.
0: Et, опять-таки, je suis en train de se concentrer sur les зрителей. Il y a un зритель et il dit, « Qu'est-ce Il y a un зритель et il dit, « Pourquoi elle est-elle-même-là Заходит зритель и говорит, это же все про Советский Союз, почему я должен это смотреть, зная, что мы русские художники. И кто-то заходит и говорит, ну просто церковь, почему вы нарисовали такое-то такое, какое религиозное произведение тут все. Так что это личное мнение разных людей в зависимости от их состояния, понимания мира, понимания искусства. Что и, про, что и рассчитано на всех, естественно, что очень правильно.
1: C'est donc réussi. Merci.
0: Merci beaucoup. L'exposition est ouverte jusqu'à minuit, donc vous pouvez en profiter longuement encore ce soir. Merci beaucoup.